0: kita sampai pada seri kemana kita akan pergi dari sini. Ketika dunia merayakan meningkatnya jumlah orang yang meninggalkan kekristenan bagaimana Anda dapat memperkuat iman Anda dan menghindari tren ini hari ini di titik balik Dr. David Jeremiah membagikan 3 alat praktis dari kitab suci yang dapat Anda praktikan sekarang juga. Saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang berjudul Kejatuhan Suatu Nubuatan Teologis bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dalam Lukas 8 Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan alasan mengapa orang murtad dari Injil. Anda tahu perumpamaan itu Dia mengatakan ada petani yang pergi menabur benih dan dia menyebarkannya ke area yang luas. Dan beberapa benih jatuh di pinggir jalan atau di jalan di mana benih itu diinjak-injak. Benih lain jatuh di tanah berbatu dan segera setelah tanaman itu tumbuh. Mereka layu tanpa akar. Dan beberapa benih jatuh di tempat yang berduri dan tercekik oleh semak berduri. Dan beberapa benih jatuh di tanah yang telah disiapkan menghasilkan panen yang besar. Ketika murid-murid Tuhan meminta dia untuk menjelaskan perumpamaan itu, dia mengungkapkan bahwa benih itu melambangkan pesan Injil. Inilah penjelasan Tuhan Yesus tentang arti cerita itu. Dia berkata, Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, Menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam bahasa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 12 hingga 14 Inilah yang Tuhan Yesus katakan, Alasan pertama orang meninggalkan Injil adalah karena Iblis datang dan mengambil firman itu dari hati mereka. Apakah Anda tahu itu? Saya terkadang berdoa, Tuhan, jangan biarkan Iblis mencuri firman Tuhan dari umat Tuhan sebelum mereka mendarat dengan baik. Karena saya pikir dia benar-benar aktif di akhir suatu kebaktian. Apapun yang Anda dengar yang mungkin menyentuh hati Anda atau menyebabkan Anda memikirkan sesuatu yang seharusnya Anda pikirkan, Jika Anda tidak hati-hati, sebelum Anda keluar dari tempat ini, Iblis akan datang dan mencuri langsung dari hati Anda. Alasan kedua lebih rumit, Tuhan Yesus menggambarkan mereka yang mendengar Injil dan mereka menerima firman dengan sukacita. Dengarkan itu. Itu berarti mereka emosional dan orang-orang ini benar-benar bersemangat tentang kekristenan. Mereka telah melihat kehancuran dunia Dan mereka merasakan kancuran dalam jiwa mereka sendiri. Dan mereka tahu pasti ada sesuatu yang lebih baik. Dan orang-orang ini menemukan kebenaran. Dan mereka menerima pesan dengan sukacita. Dan mereka semua bersemangat. Dan mereka melihat jalan menuju kedamaian dan tujuan serta makna. Itulah yang selalu mereka cari. Tetapi orang-orang percaya di tanah berbatu tidak memiliki akar. Jadi ketika masa-masa pencobaan datang, Alkitab mengatakan mereka murtad. Banyak dari orang-orang ini tidak mencari juru selamat. Mereka mencari solusi. Mereka ingin masalah mereka hilang. Dan mereka tidak ingin menyerahkan apapun untuk mendapatkannya. Mereka menginginkan berkat dari keyakinan mereka tanpa berenang melawan arus budaya. Dan mereka menyukai gagasan Injil tetapi mereka tidak memiliki komitmen pribadi kepada Kristus. Cepat atau lambat ketika mereka mulai kecewa, mereka jatuh begitu saja. Saya tahu orang-orang seperti itu. Terkadang orang yang paling emosional tentang diselamatkan adalah orang yang sama yang paling emosional tentang apa yang terjadi pada mereka ketika sesuatu datang ke dalam hidup mereka yang tidak mereka harapkan. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu Tuhan disalahkan atas segalanya. Bagian C. Beberapa jatuh karena perhatian mereka teralihkan. Beberapa orang jatuh karena mereka terperdaya. Yang lain karena mereka kecewa. Dan yang terakhir, mungkin di mana banyak dari kita akan cocok jika kita berada di salah satu kategori ini. Beberapa jatuh karena perhatian mereka teralihkan. Penjelasan Tuhan Yesus yang ketiga untuk perumpamaan tentang penabur menunjukkan alasan lain. Mengapa kemurtadan telah merajalela sepanjang sejarah. Ayat 14 dari Lukas 8 mengatakan, Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan Yesus berkata banyak yang murtad hanya karena pikiran mereka teralihkan. Ketika dipaksa untuk memilih antara hal-hal rohani, mengikuti Kristus dan perawatan fisik, Dan kekayaan dan kesenangan hidup. Mereka tidak dapat melihat melewati hidung mereka sendiri. Mereka membiarkan tarikan keinginan untuk menuntun mereka. Mereka melepaskan keyakinan mereka untuk meraih semua yang dunia miliki. Dan mereka meraih dengan kedua tangan mereka. Dan tidak ada yang tersisa untuk berpegangan pada Tuhan Yesus. Saya tahu itu bukan gambar yang bagus. Tapi alasan Tuhan telah memilih kita untuk berada di sini adalah agar kita menjadi saksinya. Ini adalah hal yang kritis. Jadi seperti yang pernah dikatakan Francis Saver, bagaimana seharusnya kita hidup dengan semua yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat apa yang terjadi di dunia dan saya mengerti apa yang terjadi. Saya rasa dunia tidak pernah menjadi seperti yang sekarang ini. Apa artinya ini? Bagian kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baiklah, saya akan memberitahu Anda suatu hal. Sangat mudah untuk berkecil hati. Jika Anda mempertimbangkan kezaliman di gereja dan di dunia. Jika Anda seorang pendeta khususnya. Saudara, kemurtadan tidak seperti penyakit. Itu bukan sesuatu yang terjadi pada Anda secara tiba-tiba. Ini adalah pilihan. Ini adalah keputusan yang Anda buat berdasarkan nilai dan prioritas Anda sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Berdasarkan semua yang baru saja kita dengar dan bicarakan. Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita dari apa yang mungkin terjadi pada kita sebagai suatu budaya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak pernah termasuk orang-orang yang murtad? Saya tahu ini, tidak ada orang di ruangan ini yang jika Anda duduk dan berbicara dengan mereka dan berkata, Apakah Anda ingin menjadi salah satu dari mereka yang murtad? Tidak ada yang akan mengatakan ya, tidak ada yang mau melakukan itu. Bukan tujuan siapapun untuk melakukan itu. Anda memiliki anak yang telah melakukan itu. Anda memiliki teman yang telah melakukannya. Anda tahu rasa sakitnya. Anda tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita dari hal itu terjadi pada kita dan orang-orang yang kita cintai. Bagian A, ujilah dirimu. Pertama-tama ujilah diri Anda. Itulah yang dikatakan Alkitab. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Hal terpenting yang dapat Anda lakukan dalam menanggapi pesan ini adalah memastikan bahwa Anda benar-benar seorang Kristen. Dan Anda bukan seorang Kristen hanya karena Anda dibesarkan di gereja. Anda bukan seorang Kristen hanya karena orang tua Anda adalah orang Kristen. Anda bukan seorang Kristen karena Anda telah menjalani kehidupan yang baik. Anda bukan seorang Kristen karena Anda telah melayani di gereja dan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Salah satu bagian yang paling serius dalam Alkitab ditemukan dalam Matius pasal 7. Inilah yang dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah ada ayat yang lebih gamblang dan menakutkan dari itu? Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa perbuatan baik tidak penting. Apa yang dia katakan adalah bahwa perbuatan baik tidak akan membawa anda ke surga. Jika anda ingin membaca lebih lanjut tentang ini, saya sarankan anda membaca kitab Yakobus. ketika anda tiba di rumah hari ini. Kembali ke bagian 2 Korintus. Ia mengatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? 2 Korintus 13 ayat 5. Izinkan saya mengajukan pertanyaan itu kepada Anda. Tahukah Anda bahwa Kristus ada di dalam Anda? Sudahkah Anda menaruh kepercayaan Anda kepadanya? Apakah Anda yakin bahwa dia tinggal di dalam hati Anda? Itu bukan kekristenan budaya. Terkadang orang tumbuh dalam keluarga, Kristen, dan mereka berpikir, orang tua saya adalah orang Kristen. Saudara dan saudari saya adalah orang Kristen. Pastinya saya pun seorang Kristen. Bukan Tuhan tidak punya cucu. Dia hanya punya anak. Jadi itu yang terpenting. Pernahkah ada saat dalam hidup Anda ketika Anda secara pribadi mengundang Kristus untuk mengampuni dosa Anda dan menjadi juru selamat Anda? Itulah yang penting. Itulah yang menentukan apakah Anda seorang Kristen sejati atau Kristen dalam nama saja. Itulah satu hal. Jika untuk hal ini Anda yakin, Anda tidak akan pernah jatuh. Bagian B, dorong dirimu. Selanjutnya, dorong diri Anda sendiri. Saya suka ini. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6, kita membaca tentang Daud. Daud berada dalam satu kekacauan besar. Dia sedang berjuang untuk hidupnya. Pasukannya semua bertarung bersamanya. Mereka meninggalkan kem suatu hari. Ketika mereka kembali, semua keluarga mereka telah diambil. Termasuk istri dan anak-anak mereka. Dan Daud adalah pemimpin mereka dan Anda dapat membayangkan bagaimana hal itu terjadi di kem. Dan mereka membenci Daud, mereka berbalik kepadanya, mereka akan membunuhnya. Dia tidak punya siapa-siapa, dia benar-benar sendirian dan inilah yang dikatakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan alannya. 1 Samuel 30 ayat 6 Terkadang bahkan ketika kita tahu bahwa kita adalah orang Kristen, Kita menjadi sangat kecil hati sehingga kita mulai ragu-ragu. Saat itulah kita harus mengikuti teladan Daud dan mendorong diri kita sendiri di dalam Tuhan. Hidup telah mengurangi pilihan Daud menjadi satu. Cepat atau lambat kehidupan melakukan itu pada kita masing-masing dan solusi untuk setiap orang adalah sama. Ketika pasukan Daud melawan dia dalam keputus asaan mereka, dia mendorong dirinya sendiri di dalam Tuhan. Ketika iman kita goyah, saat itulah kita perlu berbalik kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang lain di sekitar Anda yang dapat Anda percayai. Tetapi Anda dapat mempercayai Tuhan. Jadi tempatkan kepercayaan Anda kepadanya dan dorong diri Anda dalam iman Anda. Kuatkan diri Anda dalam iman Anda. Anda akan melihat bahwa semua bagian ini menggunakan kata diri Anda sendiri. Anda tidak harus menunggu orang lain melakukan ini untuk Anda. Ini adalah tanggung jawab Anda, diri Anda sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama-tama, kita perlu memeriksa diri kita sendiri dan memastikan bahwa kita berada di dalam iman. Anda semua bisa melakukan itu. Bahkan Anda mungkin tidak perlu melakukan banyak pemeriksaan. Anda sudah tahu. Kedua, dorong diri Anda sendiri. Anda berkata, Ya, saya agak kecewa sekarang tentang iman saya. Saya minta maaf tentang itu. Tetapi Anda tahu tidak ada orang yang akan bergegas membantu Anda. Jadi pelajari cara melakukannya sendiri. Pelajari cara menjaga diri sendiri dalam firman Tuhan. Pelajari bagaimana menjaga diri Anda sendiri. Dalam membangun iman Anda yang paling kudus. Ada baiknya jika orang membantu Anda. Sangat menyenangkan berada dalam kelompok kecil. Di mana seseorang mendorong Anda. Tapi itu tidak selalu akan terjadi. Jadi lebih baik Anda belajar Cara menjaga diri Anda sendiri. Bagian C. Latilah dirimu. Nomor tiga. Yang ini akan Anda sukai. Latilah diri Anda sendiri. Saya suka ayat ini. Latilah dirimu beribadah. 1 Timotius 4, ayat 7 dan 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Jika Anda ingin tetap percaya diri dan kuat dalam iman Anda, penting bagi Anda untuk terus bertumbuh dalam iman Anda. Iman yang stagnan adalah taman bermain iblis. Dan dia akan mengisi hati dan pikiran Anda dengan keraguan. Tepat ketika Anda benar-benar membutuhkan Tuhan, Anda akan menyadari bahwa Dia tidak terlalu penting bagi Anda dalam hidup. Beberapa dari Anda berjalan dengan Tuhan dengan sangat dekat, tetapi Anda menjadi sangat sibuk dengan segala sesuatu. Mungkin bisnis Anda bermasalah dan Anda mendapat masalah keluarga dan sebagainya. Dan Anda berkata, Saya hanya akan mendiamkan Tuhan dulu sampai saya melewati ini. Hal terburuk yang pernah Anda lakukan ketika Anda berpikir bahwa Anda dapat bertahan tanpa Tuhan. Saat itulah Anda paling membutuhkan dia. Andrew Murray menulis paragraf yang kuat ini. Saya tidak ingin Anda melewatkan ini. Dia berkata, Dalam perdagangan dalam studi, Dan dalam perang, sering dikatakan tidak ada keselamatan selain kecuali sebelum itu dilakukan. Berdiri diam berarti mundur. Menghentikan usaha berarti kehilangan pijakan. Memperlambat langkah sebelum tujuan tercapai. Berarti kalah dalam perlombaan. Satu-satunya tanda pasti bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Pengikut Kristus yang benar-benar mengasihi adalah kerinduan yang dalam dan usaha yang teguh untuk mengenal dia lebih jauh. Puluhan ribu orang telah membuktikan bahwa merasa puas dengan awal yang baik adalah langkah pertama menuju jalan mundur yang terakhir dengan kehilangan segalanya. Inti dari argumennya adalah mari kita terus berjalan. Apa yang dia mau katakan, dia mengatakan adalah hal terbaik yang dapat anda lakukan untuk meyakinkan diri anda bahwa perjalanan anda bersama Tuhan adalah dengan terus berjalan bersamanya. tetapkan tujuan baru untuk hal-hal yang akan anda lakukan dengan Kristus tanyakan padanya setiap hari Tuhan apa yang dapat saya lakukan untukmu Bagaimana saya bisa menjadi bagian dari apa yang engkau lakukan Tunjukkan padaku cara untuk terlibat dalam kerajaanmu Jika anda hanya ingin menjadi pengamat dan duduk di pinggir anda adalah sasarannya jika anda akan menjadi target setidaknya jadilah target yang bergerak betul bergerak ke depan bergerak maju untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sebelumnya dalam pesan ini saya menyebutkan kitab Yudas, surat singkat satu halaman di dekat akhir Alkitab. Ini surat singkat yang bagus. Kebanyakan orang tidak pernah membacanya atau mengkhotbakannya. Tetapi Yudas menulis kepada orang-orang Kristen yang mengalami segala macam tekanan dalam hidup mereka. Sebagian besar pemimpin gereja mula-mula telah dibunuh, Petrus, Paulus, dan Yakobus. Dan hal ini membuat gereja dan orang Kristen merasa sangat rentan, seperti yang dapat Anda bayangkan. Dalam kegelapan saat itu, Yudas menulis surat ini dan memberikan secerca harapan. Hanya dalam dua ayat menjelang akhir surat singkatnya, dia menjelaskan kepada orang-orang Kristen bagaimana tetap berkomitmen kepada Kristus. Inilah yang dia katakan: "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih." Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Yudas 20 ayat 21. Yudas sedang berbicara kepada orang-orang Kristen dan ungkapan, bangunlah dirimu sendiri, menyampaikan gagasan bukan hanya peristiwa yang terjadi sekali, tetapi proses yang berlangsung seumur hidup. Dengan kata lain Yudas memberitahu kita untuk terus membangun diri membuka mata lebar-lebar terhadap apa yang kita lakukan untuk memperkuat diri secara rohani. Jika kita terus membangun diri, kita tidak akan menjadi sasaran musuh yang mau menarik kita dari iman kita. Anda tahu bahwa sangat mungkin untuk memulai dengan baik, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati Anda. Dan kemudian tiba-tiba suatu hari Anda menyadari hal-hal tidak seperti dulu. Itulah yang terjadi pada orang-orang di Efesus, Dan Tuhan telah memperingatkan mereka dan Yohanes menulis ini dalam Wahyu 2. Dia berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4 hingga 5. Yohanes berkata kepada orang-orang di Efesus, "Pada suatu waktu kamu benar-benar bersemangat untuk Tuhan. Kamu berapi-api Gereja dibuka untuk sesuatu yang perlu dilakukan dan kamu adalah orang pertama yang menjadi sukarelawan. Apapun yang dapat membantu menggerakkan bola ke depan untuk Kristus, kamu berada di dalam timnya. Tapi kemudian tiba-tiba banyak hal lain datang seperti yang kita baca dalam perumpamaan. Kamu tercekik oleh semua yang telah terjadi di dunia. Dan jika kamu tidak hati-hati, imanmu bisa terpinggirkan sampai benar-benar tidak berdampak pada hidupmu sama sekali. Itulah yang Yohanes katakan kepada orang-orang di Efesus ini. Iman mereka telah menjadi dingin. Jadi dorongan saya kepada Anda adalah untuk tidak membiarkan itu terjadi. Jangan sampai ada yang jatuh. Anda mengerti? Saya hanya memberitahu Anda sekarang bahwa itu tidak diperbolehkan. Tetapi Anda perlu berkomitmen ulang. Mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk melakukan sedikit pemeriksaan diri dan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya berjalan seperti dulu? Atau apakah saya telah membiarkan semua hal ini menjauhkan saya dari Tuhan yang begitu mengasihi saya? Sehingga dia memberi kita dan dia memberi saya anaknya. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis muda bernama Lea Dianis Espada. Ia terlambat tiba untuk acara lari 5K keluarga Wegmans pada pagi musim semi yang cerah di Rochester, New York. Dia berusia 12 tahun saat itu. Ibunya menurunkan di garis start sebelum pergi untuk mencari tempat agar dia bisa menyemengatinya saat dia berlari 5K pagi itu. Sang ibu diharapkan menunggu sekitar satu jam menjemput putrinya. Di garis start, Lee Adianis menyadari bahwa balapan baru saja dimulai. Jadi dia langsung melompat bersama pelari lain di belakang barisan. Berkonsentrasi untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain. Baru sekitar kilometer keempat dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Garis finis tidak terlihat sama sekali. Setelah bertanya kepada beberapa pelari tetangganya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balapan. Lee Adianis menyadari kesalahannya. Dia bukan bagian dari acara lari 5K keluarga Wigmans. Dia malah memasuki half marathon kota bunga. Perlombaan ini bukan 5 km, ini 20 km. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia memutuskan untuk terus berlari. Pada saat ini ibunya mulai panik. Dia menghubungi penyelenggara lomba dan seorang petugas polisi akhirnya menemukan putrinya di lapangan setengah maraton. Bahkan saat itu Li yang berusia 12 tahun menolak untuk berhenti. Akhirnya dia melewati garis vinis setelah berlari 16 km lagi. ...melebihi dari yang dia rencanakan. Dan ibunya sedang menunggunya di sana... ...menangis, bahagia. Saya melihatnya dengan medali. Dan saya berpikir, ya ampun... ...dia berlari balapan yang salah... ...dan dia memutuskan untuk terus berlari... ...dan tidak menyerah. Secara tidak sengaja berlari setengah maraton. Dan itulah tantangan saya untuk Anda hari ini. Ketika Anda merasa tekanan untuk melepaskan keyakinan Anda... Anda malah memutuskan untuk terus berlari dan tidak pernah menyerah. Ingat ini adalah pilihan Anda. Tuhan Yesus menyertai Anda. Dia akan menjaga Anda agar tidak jatuh. Dan Dia akan memberdayakan Anda. Dia memiliki setiap niat untuk menghadirkan Anda tanpa celah di hadapan Bapa Begitu pertandingan Anda berakhir. Jadi sampai saat itu teruslah berjalan. Terus berlari. Jangan melihat ke belakang. Jangan menyerah. Berkomitmen untuk membangun iman Anda dan iman orang-orang di sekitar Anda. Dan izinkan saya memberi Anda sedikit doa untuk mengakhiri pesan ini dan memberkati hidup Anda. Ini adalah berkat Yudas di akhir satu pasal singkat yang saya ceritakan kepada Anda. Dengarkan apa yang dia katakan. Ini adalah berkat yang dia tulis kepada mereka yang akan membaca suratnya. Oleh karena itu, untuk kita semua, berkat dari Yudas. Bagi dia yang berkuasa, yang menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas ayat 24 dan 25 Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang juga tidak membiarkan kita pergi. Kita dapat berkata kami tidak akan membiarkanmu pergi, tapi Tuhan juga tidak membiarkanmu pergi. Dan ketika Anda menaruh iman Anda kepadanya, ketika Anda percaya kepadanya, Dia akan menjaga Anda supaya tidak tersandung. Dia tidak akan membantu Anda melewati sandungan itu. Dia akan menjauhkan Anda darinya. Taruh kepercayaan Anda padanya. Pastikan Anda berjalan bersamanya. Pastikan Anda benar-benar seorang Kristen. Dan kemudian memiliki kemenangan dalam hidup Anda. Dan Anda akan membutuhkan semua itu karena posisi kita dalam kehidupan hari ini. Seorang berkata Anda harus memutuskan apakah Anda akan menjadi pengagum Kristus atau pengikut Kristus. Anda tidak bisa menjadi keduanya pada saat yang bersamaan. Anda harus menjadi salah satunya. Oh, jika Anda seorang pengikut Kristus. Anda akan mengagumi dia Tetapi jika anda hanya seorang pengagum Dan anda bukan pengikut Anda tidak akan berhasil Mari kita tentukan Bahwa Tuhan Yesus Kristus Akan menjadi pusat dari semua yang kita lakukan Dan dia akan membantu kita Dengan semua yang tidak kita pahami
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya Yang berjudul Kejatuhan Suatu Nubuatan Teologis Dari serial kemana kita akan pergi dari sini Dari bagian kedua ini, Dr. David Ciremia Telah menjelaskan apa yang harus kita lakukan sekarang Pertama, ujilah diri Anda Kedua, dorong diri Anda Ketiga, latilah. diri diri Anda. Dengan dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 Sampai jumpa esok di Jaming Sama di Radio kesayangan Anda dalam program Titik Balik berikutnya, serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini, judul ke-6, Manusia Akhir Zaman, Sebuah Nubuatan Biografi. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.